0: Herkese merhaba. Öncelikle gecikmeden dolayı yine özür diliyoruz. Her hafta benzer bir şey yaşıyoruz ama canlı yayına tam geçmek istediğimiz anda bazen Hangouts Air takılıyor. O yüzden bugün de yeni bir YouTube etkinliği yarattık. Şu an bizi izliyorsanız siz de YouTube'un altındaki linkten doğru yayına geldiniz. Bunun için özür dileriz ama ne yazık ki çok kontrolümüzde olan bir şey değil. Daha epey buglı Hangouts On Air. Başka bir alternatifimiz de yok şu an. Onun için Google... Ee, yani YouTube'da kullanmaya devam et, ediyoruz. Etmek zorundayız şimdilik. Neyse 10 dakika, 15 dakika yakın gecikme oldu. Çok özür diliyoruz. Şimdi ben sözü Sabancı Üniversitesi'nden arkadaşlarımız Ata ve Mehmet'e bırakıyorum. Konumuzda da bugün Gülşah. Derneğimizi takip edenler bildiği üzere Gülşah Derneğimizi de ayrıca danışmanlık dahil birçok programda çok aktif rol alıyor. Hem derneğimizle alakalı hem de Gülşah'ın kariyeriyle alakalı sorularınızı bekliyoruz. Diyorum ve sözü Ata'yla Mehmet'e bırakıyorum.
1: Herkese iyi akşamlar. Ben Ata. Biz Mehmet'le Sabancı Üniversitesi'nden t kulübüyle bu etkinliğe katılıyoruz. Bugün konuğumuz Gülşah Altun. Şöyle belirtmeliyim ki biz Silikon Vadisi gezimizde kendisiyle yemek ve yeme fırsatı bulmuştuk. Öncelikle bu teklifimizi de kabul ettiği için çok teşekkürler. Umarım çok güzel bir konuşma olur. Kısa Biz bugün moderatörlüğü üstleneceğiz. Mehmet'le ben kısaca tanımak gerekirse ikimiz de İkinci sınıfız ve Endüstri Mühendisliği okuyoruz. Şimdi isterseniz yayın öncesi gelen sorulardan başlayalım. Ya da öncesinde, sorulardan önce Selim abi altta kısa özgeçmiş yazıyor fakat bir de sizden dinleyelim. Sonuçta söz daha değerli bizim için.
2: Tamam. Teşekkür ederim davet ettiğiniz için beni. Ben önce kendimi tanıtayım kısa olarak. Koca Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği'nden mezun oldum Türkiye'de. Daha sonra iki sene Alcatel'de, ARGE'de bilgisayar mühendisi olarak çalıştım. Bilgisayar mühendisliğinden sonra da Amerika'ya bilgisayarda Georgia State Üniversitesi'ne master programına katıldım, geldim. Ve master'dan sonra aynı üniversitede doktora programına katılıp doktorayı bitirdikten sonra Üç sene uh, University of California, San Diego'da ve Scripps Research Institute enstitülerinde uh, postdoc yaptım. Ondan sonra da şu anda beş yıldır uh, bir firmada çalışıyorum, Thermo Fisher firmasında, San Francisco'da. Uh, ve kesişen yollarda da danışmanlık yapıyorum. Uh, benden şimdilik bu kadar. Uh, sorularınızı <gülüyor> cevapl uh, cevaplamaya uh, yani devam edeceğim. İlk soruyu alabiliriz isterseniz.
3: Tamamdır. Gülsah teşekkürler bu bilgiyi bizde e, senden duyduğumuz için tekrarda. E, o zaman e, yavaşça na ilk sorumuzla başlayabiliriz. E, nasıl bioinformatik'e karar verdiniz diye bir soru gelmiş.
2: Tamam. E, şimdi ona gireyim. E, Kocaeli Üniversitesi'nde elektronik haberleşme okudum biliyorsunuz e, ve e, mastera geldiğim zaman George State'te. Benim master tezim aslında bioinformatik değildi. Bu o zamanlar ne derler? Wireless Network Security bu network ağları üzerine bilgisayarların ağları üzerine daha çok tez yaptım. Tam o sıralarda 2003 yılında biliyorsunuz insan genom projesi bitti yani o, o insan genom projesi yani Human Genome Project sona erdi ve bütün insanın e, genom haritasını e, e, publike yayınlandı. Ve daha sonra o, tabii o proje yayınlanınca ne oldu? E, i̇nsan yani bir insanın genetiğinin e, bütün haritası ortaya çıktı, e, çıktı. Bunu şey gibi düşünebiliriz. Yani bizim bir insanın nasıl yapıldığının e, kitap olarak kitap kitabın manual olarak çıktı. Ama bu yani bu bunu gördükten sonra bu kitapta mesela şöyle dendi, insanlarda 25 bin tane gene, e, gen var. Tamam bu 25 bin tane gen olduğunu bulduk ve dizisini de bulduk nükleotariklerden oluşan. Ama bu genler e, hangi hastalıkları hangi gen e, oluşturuyor ya da bu genlerin bazılarının, e, çalışıp, bazılarının çalışmadığı durumda ne tip hastalıklar oluyor bunun araştırılması gerekiyor. Ve ne oluyor? O kadar insan genetiği 3 milyar uh, nükleotaydan oluştuğu için bu SETC diyorlar. Bu, bu bunu araştırmak için çok fazla istatistiksel ve bilgisayar ortamına ihtiyaç duyuldu. Ve 2003 yılından sonra uh, şöyle bir şey oldu mesela bizim üniversitede ve çoğu üniversitede computer science yani bilgisayar mühendisliğinde çalışan istatistik uh, uh, alanlarında çalışan ve biyoloji alanlarında çalışan çoğu ıı, hocalar bir araya geldiler ve araştırmalara başladılar. Çünkü bu biyolojiyi de bilmek gerekiyor. Aynı zamanda da bu o kadar büyük bir ıı, veri tabanı ki bilgisayara bilgisayar şart bu bunu araştırmak için. Ve ne oldu? Bütün üniversiteler, yani çoğu üniversiteler, çoğu araştırma yerlerinde ıı, değişik yani değişik alanlardan bir sürü profesör bir araya geldi ve nasıl araştırabiliriz bu bu bu haritayı nasıl yani 3 milyar e, nükleotit nasıl şey yapabiliriz diye konuştular ve bir sürü projeler başlandı. Bizim üniversitede de George State'te Molecular Basis of Disease diye bir e, proje başlandı. Bir sürü bölüm e, e, hocalarıyla beraber ve e, bizim bölümde de e, bu bioinformatik araştırmalara başlayınca biz de, biz de çok heyecanlandık, çok değişik bir çok ilgi alanı ve o bölümde çalışmalara başladım ben. Üniversitenin computer science alanıyla. Ve öyle başladım yani. Human Genome Projesi buna etkenlik verdi. Çünkü daha çok funding geldi. Biz, bize Molecular Basis Disease Fellowship verirdi bu alanda çalışanlara. Ve böyle başladım. Peki.
1: Çok teşekkürler, sıradaki soruya geçmeden önce ben e, daha önceki sorularda gelmemiş fakat herkes büyük ihtimal bunu merak ediyor. Yurt dışında bir yaşamak, bir nasıl onu da sizden dinleyelim. Daha Hı. önceki konuklarımızın çoğu yurt dışında çalışan insanlardı ve hepsi farklı cevaplar verdi. Siz ne düşünüyorsunuz?
2: Yani yurt dışında ben çok heyecanlı olarak geldim çünkü ben çok istiyordum gelmek, master yapmak. Ee, nasıl anlatayım? Yani ilk günden okula geldiğinizde zaten size şey yapıyorlar. Okul çok ilgileniyor. International öğrenci olduğunuz için okul öncelikle e, tanıtım günü hazırlıyor. Mesela okul başladıktan bir hafta önce gelmeniz gerekiyor bu şart ve e, okulun okulda size şey yapıyorlar. E, mentor gibi orada okulun bir öğrencisi olan birini veriyorlar ve sizi gezdiriyor, gezdiriyor dediğim, işte anlatıyor nasıl Amerika'da hayat. Bunların hepsini zaten bir öğreniyorsunuz okula gelince ve hakikaten çok yardımcılar. International öğrenci geldiği zaman internasyonel. Yani benim için nasıl anlatayım? Yani Amerika'da yaşam, zaten okumaya geliyorsunuz başta ve tabii çok değişik. Çok değişik ülkelerden bir sürü insanla tanışıyorsunuz. Yani güzel okul, yani nasıl anlatayım? Geldiğiniz zaman, zaten international öğrenci, o bir hafta içinde bir sürü insanla tanışıyorsunuz ve dersler başladığı zaman da e, yavaş yavaş her şey yerine oturuyor. E, ev buluyorsunuz, ev bulma, ev bulma ev bulma olayında da çok yardımcı oluyorlar, inanın. Mesela burada gelip geçici bir yerde kalıp, daha sonra ben e, mesela arkadaşa dindiğim insanlarla eve çıktım, ilk 6 ay sonra. Bunu da tavsiye ederim. Ya da ev bulamazsanız yine International Öğrenci Organizasyonu çok yardımcı oluyor. Yani diyebileceğim şu Amerika'da yaşayan benim izlenimlerim açısından böyle yani. Daha sonra okul bittikten sonra bitmeden önce mesela bir sene öncesinden okul size soruyor tamam International Öğrencisiniz sizi çağırıyor. İşte ne yapmayı düşünüyorsunuz? OPT istiyor musunuz? OPT istiyorsanız OPT staj dönemidir size hak tanınan. Okul bitirdiğiniz zaman burada size OPT internship hakkı veriyor Amerika. Ve eğer istiyorsanız zaten ona bir yıl önceden başvuruyorsunuz OPT vizesine ve onu aldığınız zaman o OPT vizesiyle burada kalmaya hakkı kazanıyorsunuz. İşiniz olmasa bile. Ve o OPT sırasında da ya da OPT'den önce o son senenizde iş arıyorsunuz ve bulunca onunla girebiliyorsunuz OPT ile çalışabiliyorsunuz yani daha doğrusu. Yani benim anlatabileceklerim bu, bu kadar şimdilik. Başka soru, daha yani olursa onları... ...detaylı bir şey varsa anlatayım.
3: Tamamdır. Ee, o zaman... E, ...söyleyecekleriniz konuda bu kadarsa yeni soruya geçebiliriz. Ee, şöyle bir soru gelmiş. Türkiye'de üniversite okuduktan sonra nasıl yurt dışına kabul aldınız?
2: Hı, tamam. Şimdi ben size bunu anlatayım. Türkiye'de ben Koca Üniversitesi'nden mezun oldum elektronik haberleşmede ve... Not ortalaman yani normal ne diyeğim ortalamanın biraz üstü diyelim. Şöyle bir şey var. Amerika'da değişik üniversiteler var biliyorsunuz top tier, ondan sonra tier 2, tier iki böyle gidiyor. Şimdi şöyle bir şey var. Amerika'dan ben tabi Jerry ve Jimmete girdiğim zaman, yani Jerry ve Jimmet iyi, yani Jimmet de Jerry iyiydi ama. Şöyle bir şey, not ortalamamız çok önemli, değil mi? Herkes öyle söylüyor. Eğer not ortalamınız yüksek değilse Amerika'da üniversiteye giremezsiniz. Aslında bu çok doğru değil. Ben şöyle bir şey oldu. Yani üniversitede not ortalamınız çok yüksek olmasa da, mesela eğer çok iyi referanslarınız varsa hocalarınızdan referans alabilirsiniz. Üç, en az mesela üç tane hocanızdan referans alınıp Amerika'da başvuru yaparken de ben state üniversitelerine başvurdum. State Üniversitelerinin kabul oranı diğer üniversitelere göre daha fazladır, onu belirteyim. Mesela ben Georgia State'in Computer Science Programı'na başvurduğumda kabul edilme olanı %50'yi bir Georgia State'in. Mesela başka, eğer daha, yani her iki kişiden bir kişi kabul ediliyordu ve yani bu oran daha, yani State üniversitesine kabul edilmeniz daha kolay olabilir. O, o benim size vereceğim bir tiyodur. İkincisi de eğer State Üniversitesi'ne değil, ben yani daha yüksek bir üniversiteye gitmek istiyorum diyorsanız, o zaman mesela o üniversiteyi kabul almanız biraz daha zor olabilir. Belki State'e girip oradan yatay geçiş yapmanız olabilir. Amerika'da bu tip imkanlar da var. Yani benim deneyimim oldu şu anda. Georgia State Üniversitesi'ne... O da çok aslında, Computer Science programı çok iyi, George State'in. Bu bioinformatik araştırmaları nedeniyle ve diğer üniversitelerle işbirliği iş, iş yapması. Ben size bu TÜV'yi verebilirim yani. Yani size diyebileceğim en önemli şeylerden biri şu, hocalarınızdan çok iyi tavsiye mektubu alın Türkiye'deki. O, o tavsiye mektupları burada çok önemli, hakikaten. Ve hocanız mesela diyelim ki, bir dersten geçtiğiniz zaman not ortalamanız diyelim 100, 100 üzerinden 70 veya 65. Ama diyelim ki o dersin o ders zor bir ders, ve not ortalaması mesela bütün yani sizinki 65 diyelim ki sınıfın not ortalaması veya sınıfta birinci olanın not ortalaması diyelim 75 o ders üzerinden. Mesela hoca böyle bir şey yazabilir, diyebilir ki bakın bu ders çok zor bir ders ve eğer mesela not ortamız düşük bile gözükse, aslında sınıfta bayağı başarılı bir öğrenciydi ve sınıfın ilk %10'undaydı öyle bir şey yazabilir hocanız anlatabiliyor muyum o sizin hakikaten burada mesela transkriptinizde yazdığı zaman bu ders çok düşük veya işte bu ortalama niye düşük diye o şey yapabilir yani onu hocanın tavsiyesi çok önemli yani bunu tavsiye ediyorum size
1: çok teşekkür ederiz şimdi sıradaki soruyu alalım Selim abi yansıttı. Uzun bir soru. Türkiye'de ortalama bir üniversiteden mezun olmuş bir yeni mezun, Google, Hı -hı. Facebook gibi büyük şirketlerin mülakatları Hı -hı. üzerine yeterli süre çalışsa, Silikon Vadisi şirketlerinin çalışması mümkün olur mu? Yani bu mülakat tekniklerine veya oradaki Algoritma Data Structures kitabı, Cracking the Coding Interview Hı -hı. üzerine çalışsa başarılı olabilir mi? Evet, soru.
2: evet, aynen. Ben aslında... E yani şirket son girdiğim şirkete beş yıl önce başlamadan önce bayağı bir birçok bir diğer firmalarda da nedenler interview ettim ve inanır mısınız bu program yani bu sorular bu Programming Cracking the Programming Interviews kitaplarındaki aynı birebir sorular geldi bana. O yüzden onun aynısı yani çünkü bu interview yapan insanlar da bu kitaplara bakıyor. O, o soruları zaten bilmeniz gerekiyor. Yani interview yapan kişi bunları zaten bil, bunu çalışıp bildiğinizi e, varsayıyor. ve bunun size sormasının nedeni e, acaba hakikaten bu interview için çalışmış mı da olabilir anlatabiliyor muyum? Eğer Silicon Valley'de iş, iş yani e, iş çalış, çalışmak istiyorsanız bence e, en önemli şeylerden biri, hakikaten Google'da aratır Aratırsanız, Silikon Vadisi nasıl çalışırım diye göreceksiniz ki bir sürü insan bunun hakkında e, yani ilk araştırdığımızda How to Work in Silicon Valley ya da bir sürü link geliyor, değil mi? İnsanlar bloglarında yazmışlar, insanlar soruyorlar ama e, yani e, benim diyebileceğim üniversite sizin nasıl olduğunuz yani sizin bu işi nasıl bildiğiniz çok önemli bildiğiniz? ve mesela bir ve, o firmaya mesela Google Facebook veya benimki interview şansınız oldu interview şansınız oldu hakikatten o firmanın ne yaptığını hakikatten o firmanın ne yaptığını yani o firmanın yani o firmanın, yani, o firmanın oradan Geri ses geliyor, O firmanın nasıl çalıştığını, ne, ne nedir projeleri? Yani passion çok ilgi gösterin o firmaya. Bunlar yani size vereceğim tiyolardan biri budur. Baş başvurabilirsiniz. Tanıdık olursa tabii daha kolay oluyor CV'nizin elden birinin verildiği zaman ama dediğim gibi aslında LinkedIn'de çok iyi bir profil oluşturun. Yaptığınız projeler varsa LinkedIn'e koyun. Yani LinkedIn projelerini burada recruiterlar var bu firmaların. Hakikaten bakıyorlar ve size e-mail gönderiyorlar. Onu çok dikkat ettim ben. E, yaptığınız projeleri web sitenize ya da LinkedIn profilinize koyduğunuz zaman dikkat çekebilir. E, yani buradaki silikon valilerden. Ve kendinizi çok yani mesela gittiğiniz zaman çok iyi tanıtın. Kısa bir şekilde mesela bir sayfalık en fazla CV'de veya iki sayfa en fazla ama bir sayfada kendinizi anlatabilecek, yaptığınız projeleri anlatabilecek, sizi yani hatırlatacak şeyleri yazın orada CV'nizde. Yani bunlar hep dikkat çekici şeylerdir. Her şey size bağlı daha doğrusu. O yüzden... Yani olabilir. Eğer katılımcı Facebook'a ya da Google'a bunları yapmanızı öneririm.
3: Teşekkür ederiz. Ee, şimdi diğer soruya geçelim. Şöyle dersiniz. Yeni mezunlar için e, Silikon Vadisi şirketlerinde e, iş bulmak için neler önerirsiniz? Ne gibi e, ne gibi şeyler yaparak kendilerini e, bu kabul bulma oranlarını arttıtabilirler biraz önce benzer bir soru geldi ama evet. ama galiba yeni
1: mezunlar evet. için sorulmuş bu soru
2: ha, yeni mezun olmuş yeni
1: mezun evet. Evet.
2: yani dediğim gibi yani LinkedIn profili oluşturun, network oluşturun, o şirketlerde konuşan birisi varsa veya o şirketin mesela recruiterları olur LinkedIn'de onlara direkt LinkedIn'den mesaj atmaya çalışabilirsiniz. Yani aktif olun ve hakikaten, eğer interview şansını ele, elde ederseniz telefon görüşmesi olacak ilk ve bu aralar telefon görüşmelerini çok hangi daha olarak da yapıyorlar. Ee, hakikaten hazırlan, hazırlıklı olun. O, de, o denilen kitapların zaten hepsinin uh, okunması gerekiyor Cracking Code Interviews ama uh, kendinizin de tabii eğer kod yazacaksanız çok iyi bilmeniz gerekiyor programlamayı. Ve şöyle bir şey var ben bir şirkette gittiğim zaman programlamaya mesela size soruyorlar hangi dilde size aslında tahtaya program yazdırıyorlar ona hazırlıklı olmanız gerekiyor. Ve bana sormuşlardı işte C++, Java hangi programda yazmak istiyorsanız yazın. O size bağlı o yüzden bir tane mesela programlama dilini çok iyi öğrenin derim mesela Java burada Silikon Valley'de benim deneyimlerime göre Java çok geçerli. Java'da kod yazabiliyorsanız, mesela ufak bir ne bileyim bir API, bunu yazabildiğiniz zaman daha yani çok şansınız artacak ve Google Hangout'ta da yaptı yani Google Hangout ya da interview yüz yüze konuştuğumuzda da mesela sorular gelmişti böyle. Yani her şey dediğim gibi sizin sizin yeteneklerinize bağlı. ...ve, ve CV'nizin doğru insanın eline geçmesine ve size kontak etmesine.
1: Çok teşekkürler. Şimdi Hı. yine uzun bir sorumuz var. E, yurt dışında Hı. yüksek lisans için iyi okullarda okumayı kendine Hı. hedef koymuş Hı. bir bilgisayar mühendisliği öğrencisi, öğrencisi... ...henüz birincisi, henüz
2: birincisi, birincisi yani bu amaçlı olmaçlı nedere üstüne detaylı ve nedere önem vermiş? Yani birinci sınaftaki
1: Hı. bir bilgisayar mühendisi... ...yüksek lisans için, yurt dışında okumak için ne yapmalı?
2: Dediğim gibi not ortalamasını yüksek tutsun ama dediğim gibi not ortalaması eğer bazı dersler çok yüksek değilse onu hocadan aldı, referansta düzeltebilir. Ee, gitmek istediği üniversiteye karar versin derim en başta. Şimdi Amerika'da iki, iki, iki türlü yerde yaşayabilirsiniz. Belki bu ilk soruya da biraz değiniyor. Bazı üniversiteler e, burada şey diyorlar, in the middle of nowhere yani. Üniversite dışında, şehirde hiçbir şey yok. Mesela küçücük bir, mesela kasa gibi, kasaba gibi bir yer ama üniversite çok meşhur ve çok iyi. Oraya University Town deniyor. Çok küçük bir şehirde sadece öğrencilerin olduğu ve kampüsün olduğu çok güzel, üniversite hayatı yaşayabileceğiniz bir yere gitmek istersiniz. Yoksa daha böyle şehir içinde olsun, işte çok insanın olduğu bir yere mi gitmek istersiniz? Önce bunlara da karar vermeniz lazım. Çünkü mesela şehir hayatına alışmışsanız ve buraya geldiğinde e, ufacık bir kasaba gibi bir yerde yaşayıp mesela e, Sadece 4-5 restoranın oldu veya e, küçük bir yerde gelip yaşamaya başlarsanız e, Bu biraz hani şey yapabilir e, belki sizde Expectation olmayabilir. O yüzden e, Önce gideceğiniz üniversitenin nasıl bir urban veya nasıl bir yerde olup olmadığına bakın. U.S. News Rankings diye bir şey var. U.S. News Rankings duymuşsunuzdur. Orada her üniversite hakkında bu tip, bu tip sorulara da cevap veren e, e, bölümler var. Öncelikle hangi şehir, yani nasıl bir şehirde yaşamaya karar verdiğinizden sonra... Üniversitenin, e, tabii birinci sınıftasınız, karar vermeniz gerekiyor, ne, e, nasıl gireceğiniz. Dediğim gibi GRE'ye de hazırlanabilirsiniz mesela üçüncü sınıftan sonra. GRE e, çok zor değil ama GRE'nin verbal kısmı var, o biraz zor. Orada bir sürü ezber gerekiyor. O yüzden mesela GRE'nin verbal kısmına son anda hazırlanmak iyi bir şey değil. Ezberlemeniz gereken bir sürü kelimeler oluyor. Benim yani benim girdiğim zaman öyleydi. Ona mesela bir sene önceden hazırlanıp o kelime kelimeleri ezberleyebilirsiniz ama dediğim gibi verbal kısmına da Computer Science'a girdiğiniz zaman çok belki önem verilmiyor. Daha çok analitik düşünme tarzında çok önem veriliyor. Bunlara böyle hazırlık yapabilirsiniz. Dediğim gibi üniversitelere bakın, hangi programlarda neler var, hangi üniversite gitmek istiyorsanız, bunlara bir ufak ufak hangi ne tür bir şey, ne tip bir şehirde yaşamak istiyorsunuz, bunlara karar verin birinci sınıftan itibaren. Ondan sonra ona göre mesela bizim Auburn Üniversitesi var, atlan mesela Georgia State Üniversitesi tam şehrin içinde de, kampüsü yoktur. Yani çok ufacık bir kampüs var kampüsü var şehrin içinde bir iki binadan oluşan ama. Eğer giderseniz Georgia State Üniversitesi'nin Atlanta'da göreceksiniz ki File Point diye bir yer var. Ve orada yüksek firmaların olduğu binaların arasında mesela Georgia State Üniversitesi'nde o binalarda mesela 3-5 katı oluyor. O üniversiteye gittiğiniz zaman eğer siz kampüs hayatı istiyorsanız şaşırabilirsiniz. Aa nereye geldim ben diye. Çünkü hakikaten yüksek binaların içine giriyorsunuz. Yani okul ortamı değil de daha çok böyle şehir hayatında iş hayatı gibi oluyor gibi Journalist e zaman. Ama mesela Auburn Üniversitesi'ne giderseniz Alabama'da bu Atlanta'ya iki saat uzaklıkta bir üniversitedir Auburn Üniversitesi. Orada üniversite uh, tandaları orası çok küçük, muhteşem bir üniversitesi, muhteşem bir kütüphanesi, güzel bir kampüs kampüsü var ama onun dışında uh, yer çok küçük. Yani oradan Auburn Üniversitesi'nden mesela ço çoğu öğrenci hafta sonları Atlanta'ya iki saatliğine gelip, hani belki şehir şehir görmek amacıyla. Öyle gezmek amacıyla Atlanta'ya gelirlerdi. Hiking yapmak için veya o şeyler için. Yani bunları araştırın derim. Ve dediğim gibi başvuru oranlarına bakın. O çok önemli. Kendinizi mesela bilin. Eğer bakıyorsunuz mesela orada bir de üniversitelerin aslında bu kabul alma işlemlerinde görevli olan hocaları oluyor. Mesela üniversite, üniversitenin aslında gidin web sitesine, ilginiz olan bir üniversitenin web sitesine gidin ve bütün orayı okuyun. Orada hakikaten çok sorular var. Ve daha sonra mesela oradan bayağı bilgi alabilirsiniz. International Departmanını okuyun, bilgisayar mühendisliği bölümünü okuyun. Üniversitenin hakkında bilgi edin gitmek istediğiniz. Böyle ufak ufak araştırmaya başlarım der, başlayın derim ben birinci sınıfta itibaren. Bu kadar şimdilik. <gülüyor>
3: Teşekkür ederim.
2: Amerika dışında
3: Avrupa'da bir informatik adına ileride olan ve yüksek lisans için tercih edilebilecek ülkeler hangileridir? Amerika'nın dışına çıkmak gerekiyor.
2: Amerika'nın dışında, onu yani ben şey, Avrupa'da okumadığım için çok bilmiyorum ama şey, bazı institüler geliyor tabii aklına. Mesela EBI diye bir institü var, European Bioinformatics Institute, bunlar çok araştırma yapan bir sürü diğer ülkelerle, Birlikte mesela orada doktora programı olabilir. doktora öğrencisi alıyorlar her sene. Sonra tabi bilinen üniversiteleri var. Oxford, Cambridge. Oralara bir bak bakınabilir Avrupa'da ama Dediğim gibi Europe hakkında Ben çok bir şey... Max Planck Institute var mesela. On, onları Onlar bayağı bilinen istitüler. Bunları tavsiye edebilirim Amerika dışında. Eğer Avrupa'da doktora veya master yapmak istiyorsanız.
1: O çok teşekkür ederiz. Şimdi çok güzel bir soru gelmiş, ben de çok merak ediyordum aslında. Türkiye'de peki bu bioinformatik alanında çalışan var mı acaba?
2: Var var. Benim okuduğum ile bayağı bir firma var Türkiye'de. Ben de buna bakıyordum geçen gün. Yani Türkiye'de ne bileyim duymuşsunuzdur... ...genometri, ne bileyim, ag Bioinformatik... ...bu tip bir sürü şirket var aslında. O yüzden bakarsanız yani Google'da araştırma bile yaparsanız ben öyle yapmıştım böyle bir sürü şirketler gelmişti genomize yani var Türkiye'de de bunu yapan şirketler var neden biliyor musunuz çünkü doktorlar şu anda insanın gen araştırması çok önemli bir şey çünkü yani bazı hastalıklar hakikaten gendeki mutasyonlardan dolayı oluşur. Ve bir insan mesela bir doktora gittiği zaman, bazı durumlarda gerektiği zaman doktor diyor ki tamam gidin ve DNA sekanslaması yapılsın size. Bu ne demektir? İşte mesela biraz kendinizden mesela sample veriyorsunuz ve o sekanslama yapıldığı zaman sizde mesela bütün genetik haritanız çıkıyor ve hangi hastalıklara meyilli olduğunuz o DNA sekanslamasından öğrenebiliyorsunuz. O yüzden ve bu doktorlar için işlerini çok e, e, kolay yani işlerini nasıl yapayım onlara doğru yöne e, teşvik eden e, bir araştırma oluyor bu ve bunu bu ileride öyle olacak ki tahmin ediliyor. Artık e, gittiğiniz zaman her, yani e, doktora bütün se, sekanslar DNA'nız ortaya çıkacak ve e, sadece genlerinize bakarak kalıtı, hangi hastalıklara kalıtım, kalıtımınız olacağını Doktor anlayacak ve mesela diyelim ki bir hastalığa mailiniz var. O hastalığı tedavi edecek ilacı size daha o hastalık ilerlemeden doktor verebilir. O yüzden bu, bu çok yani bu, bu teknolojinin ilerlemesi özellikle DNA sakanslamasının çok önemli. Ve bu nedenle birçok firma Türkiye'de olsun Amerika'da olsun bu işe başladı. Amerika'da bir sürü startup firmalar var. 23andMe'yi duymuşsunuzdur bu DNA sakanslaması yapıyor 23andMe'yi. Ve bu, bu işi yapan çok uh, firma var ve o yöne doğru bayağı bir meyilim var. O yüzden de biyoinformatik ve uh, işlemsel biyoloji, biyoloji çok uh, çok daha revaçlı olacak gibi önümüzdeki uh, senelerde. Göreceğiz. Bakalım.
1: Çok teşekkürler. De, e, yine Türkiye'de hangi üniversitede bölüm var diye sorulmuş. Herhalde birçok üniversitede var, o var
2: Biyoinformatik mi? Evet. Olabilir. Benim... Uh, yani şu anda Türkiye'de bilmiyorum hangi üniversitelerde ama çoğu üniversitede genomik programının başladığını ben de duydum ve daha da araştırmalar oluyor. Çünkü şöyle bir şey var. İnsan genom projesini internette araştırırsanız, Human Genome Project yani 2003'te sona erdi. Yıllar 10 yılı aşkın sürdü ve 100 milyonlarca dolar'a mal oldu. Bir insanın haritasının çıkması değil mi? Yani bir insanın ama ıı, şu anda düşünün o, o, o teknoloji o kadar ilerledi ki şu anda 5000 dolara bütün kendi haritanızı çıkartabiliyorsunuz. 100 milyon dolar süren bir, 100 milyon ıı, dolar süren ve 5000 dolara bakarsanız arada çok büyük fark var. Ve ileride bu çok daha da ucuz diyecek. Çok çok daha ıı, yani bütün genomunuzu çok daha ucuza ıı, çıkartabileceksiniz haritasını. O yüzden... Iı, yani hakikaten biyoinformatik e, alanı e, çok geniş bir alan. Bir de şöyle bir şey var. E, bazı e, bilgisayar bilgisayarcı arkadaşlar diyelim ki biyoinformatiğe giriyorlar ve bu biyoinformatiğe girdiğiniz zaman e, çok büyük dataları nasıl analiz edeceğinizi öğreniyorsunuz. Statistik, i̇statistik biraz öğrenmeniz gerekiyor, biraz biyoloji öğren, öğrenmeniz gerekiyor, e, matematiksel modelleme öğren, öğrenmeniz gerekiyor. Yani pro, program yazmanın dışında. Bir, i̇yi bir bioinformatikçi olmak istiyorsanız bunları az çok biraz bunları bilmeniz gerekiyor. Ama diyelim ki var öyle arkadaşlar, bioinformatikçi giriyorlar ve diyorlar ki ben biyoloji öğrenmek istemiyorum. Ama yıllarca mesela bioinformatikçi tekniklerini geliştirerek ne bileyim istatistik, büyük datayı nasıl analiz edeceklerini biliyorlar. Bu arkadaşlar aslında bioinformatikçiçi olmalarına rağmen Facebook ve Google'da iş bulabiliyorlar. Nedeni? Büyük sosyal ağ, mesela bioinformatik data yerine sosyal ağ, ağdaki dataları ağ, araştırıyorlar. O da aynı şey çünkü sosyal ağ, ağdaki dataya bakarsanız o da bir sürü human human insanların interakşını. O nedenle ağ, hakikaten yani bioinformatik okusanız ve diyelim ki bu alanın size göre olmadığını düşünseniz bile ağ, o alanda kazanacağınız o istatistiksel teknikler ağ, programlama olsun. ...sizi çok ileri yerlere götürebilir. Ben şöyle bir örnek vereyim. Bir de ben doktora mı, inan, inan, inanmayacaksınız belki ama... ...bir biyoloji laboratuvarında yaptım. Bilgisayar mühendisi olarak. Mezun olduktan sonra, George State'den doktorayı aldıktan sonra... ...ben UCSD'de bir biyoloji laboratuvarına gittim. Ve orada 30 30 tane, çok büyük bir laboratuvarda. iki laboratuvarın birleşmesinden oluşan... Ve bu kök hücreler üzerinde çalışan bir vardı ve e, oradaki biyolojicilerin, şunu gördüm, o kadar çok data üretiliyor ki o, o laboratuvarda. Mesela bizim mikro e, mikroarray makinesi vardı, sekanslama makinesi vardı. Bunlardan çıkan datalar inanılmaz boyutlarda e, datalar ve mesela benim yaptığım iş orada bilgisayar programcısı olarak o dataları e, istatistiksel olarak araştırmalarını ee, ve mesela biyolojiciler, biyolojicilerle konuşarak e, bu dataları nasıl modelledik, neler öğrenebiliriz? Mesela bir kök hücreye bakıyorduk, kök hücreden ne öğrenebiliriz Çünkü kök hücre bildiğiniz gibi çok, e, her hücreye dönüşüyor insanın vücudunda değil mi? O kök hücrenin içinde bir sürü genler var, mesela çalışan ve çalışmayan, on ve o falan. Ve bu genler e, başka bir hücreye dönüştüğü zaman kök hücre, Diyelim ki kök hücreniz deri hücresine dönüştüğü zaman bazı genleri deaktiv ediliyor, bazı genler aktive ediliyor. Bu neden önemli? Şöyle bir şey mesela Shinya Yamanaka var, Nobel ödülü aldı bu birkaç sene önce. Yaptığı şöyle kök hücrelerin çalışarak kök hücrelerindeki çalışan en büyük, en önemli genleri bularak ve bunu da biyomiktrik sayesinde ve biyoloji ve biyomiktrikçilerin araştırması sayesinde bulup mesela dört tane gen buldu ve ne yaptı Shin'ya Yamanaka ve grubu insanın deri hücresini aldılar tamam mı ve bu genleri programlayarak o deri hücresini buna iPSel deniyor industrial potentials onu geri kök hücre haline getirdiler ve sonra o kök hücre olan deri hücresini deri hücresi kök hücre olduğunu düşünüyor şimdi o kök hücresini daha sonra kalp hücresine çevirdiler. Ve bu müthiş bir araştırmaydı. Neden? Diyelim ki sizin kalp sorununuz var, değil mi? Başka, ve kalbinizde tissue, yani oradaki kalbinizin yeni tissue'ya ihtiyacı var. Sizin derinizden, ileride bu, bu daha da geliştiği zaman bu teknoloji, deriniz alınıp kök hücre haline getirilip sonra kalp hücresine çevrilip kalbinize mesela enjekte edilebilir. Ya da ne bileyim bunun çok büyük değişik şeyleri var. Yani induced pluripotent cells, bu IPSR geldiği zaman bu çok, yani bu Nobel ödülü anlasına neden, neden oldu şimdi Yaman Akın'ın ve bu nasıl yapıldı? Hakikaten bu binler, 20 bin, 25 bin tane genin araştırılması BioNTrodik sayesinde ortaya çıktı bunlar. Eskiden biyoloji belki bir, iki, bir biyolojici bir iki geni araştırıp ya da ne bileyim onun nasıl çalıştığını çok iyi bakabilirdi, bakabilirdi. ama şimdi Elinde o kadar daha çok data var ki, onun istatistiksel alanın ıı, araştırmasını da yapmak istiyor. Ve ıı, şu anda göreceksiniz ki biyoloji programlarının çoğunda biyolojicilere programlama öğretiliyor. Mesela Python, C++, Java bunlar öğretilmeye başlandı. Ee, o yüzden ıı, yani diyebileceğim bu kadar. Biraz konudan konuya atlıyorum ama. Iı. Teşekkür
3: ederiz ee, Güçak bu bilgiler için. Ee... Demin doktora ile ilgili bir soru gelmişti. Hazır doktora konuşurken onu da sormak isterim. Ee, bu arada şimdi e, ben de kendi bir fikrimi e, yansıtmak istiyorum. Yani günümüzde Türkiye'de özellikle bilmiyorum Amerika'da böyle mi? E, hani doktora e, yap, yapan kişi hani akademisyenliğe kaymak isteyen kişidir diye bir algı yaratıldı. Master'sa master yapılıp e, iş hayatına geçilebilir diye bir algı yaratıldı. Sence bu böyle mi? Ya da Amerika'da bu böyle mi? Ee, bir de arkadaşımızın sorusu var. Doktor yapmak gerekli mi? Böyle bir fırsatı nasıl Nasıl
2: Böyle bir fırsatı nasıl yaratacağız? Yar,
3: yarattınız siz. Ha doktora
2: tamam. O zaman şöyle nasıl başlayayım? Yani benim doktora aslında hesapta yoktu. Dediğim gibi ben master programı için geldim Amerika'ya George State'e. Ama doktora doktoraya da daha sonra burada kal yani master'ı bitirdikten sonra doktora programında da kalmak istedim yani. Çünkü şöyle master yaptıktan sonra mesela 3 oradaki bütün dersleri zaten oluyorsunuz doktora da almanız gereken. Ve ardından üç, üç sene veya üç sene veya dört sene daha geçirip e, doktora diplomanızı almak istiyorsanız tez araştırma yapın. Bunu o size bağlı bir şey e, yapabilirsiniz. Ben benim için öyle oldu. Şimdi doktora gerekli mi de, değil mi diye bir şey soruyorsunuz. Yani ben size şöyle anlatayım. Çoğu şirkette e, bizim şirkette de öyle doktora yapmış çok insan var. E, doktora yapmış olması, master yapmış olması e, e, bir insanı öyle e, şirkete ayrılmıyor. Bir, en önemli şey doktora veya master yapmış olması o şirkete belki e, girdim, girmenizde biraz belki bir artı artı oluyor e, çünkü araştırma yapacaksa şirket doktora da araştırma yapmayı öğreniyorsunuz e, masterda da öyle ama insanın kendisinde biten bir şey dediğim gibi master master yani bunun master veya doktora değil de insanın ne kadar bilgili olduğu çok önemli e, eğer bir işte çalıştığınız zaman yükselmek için. Yoksa eğer işi, ben doktora yapayım, iş yerinde çok yüksek yerlere gelirim derseniz öyle bir şey yok. İş yerinde herkes yaptığı performansı yani ile değerlendiriliyor. Geçmişi doktorası veya master olması güzel ama o şirkette mesela girdiğiniz zaman o şirkete çalıştığınız zaman gösterdiğiniz performans çok önemli. Ve buradaki şirketlerde Amerika'da her 6 ayda bir performans review yapılır. Oturuyorsunuz yöneticinizle ve işte müdürünüzle konuşuyorsunuz nasıl performans ve hakikaten çok formaldır yani bu burada Human Resources grubu grubuna gidilir bu review'ların cevapları yani müdürünüzle her altı aydı bir bunu formal olarak yaptığınız için sisteme müdürünüzde sizin hakkında ne düşündüğünü girmesi gerekiyor sizin de aynı aynı şekilde nasıl, o şirket hakkında ne düşündüğünüzü sizin de yazmanız gerekiyor. Kendinizin aslında neler yaptığınızı orada gösteriyorsunuz o sistemde. O yüzden yani bence master doktorayı yapıp da ben doktora yaptım, akademide kalacağım illa diye bir şey yok. Şirketlerde çok var doktora yapan ve fikriniz sonra değişebilir. O yüzden yani ben o tip şeylere hani öyle bir genel kanı var biliyorum doktora yapmış. Hatta ben doktoradan sonra 3 senede post yaptım. Yani benim tam akademisyen yoluna doğru ilerliyordum gördüğünüz gibi. Ama e, daha sonra endüstride denemek istediğimi düşündüm ve e, endüstride iş buldum ve 5 yıldır endüstri hayatımda yani hayatındayım. O yüzden e, bunlar tamamen yani insanın fikirleri biliyorsunuz, e, değişebiliyor devamlı. E, o yüzden kendinizi öyle sınırlamayın. Dediğim gibi eğer bir şirkette girdiğiniz zaman veya yani doktora, eğer akademide kalmak istiyorsanız şunu söyleyebilirim, akademide... A, Hakikaten şey, mesela bunu undergrad'dayken kendi keşfedebilirsiniz. Akademide hakikaten araştırma yapmaya meyli olmanız gerekiyor. Ve mesela yeni yayınlar oluyor. Bu yayınları okuyup paperları okumanız ve bunlara hakikaten ilginiz olması lazım. Eğer bunlara ilginiz yoksa zaten araştırma, yani araştırma demek devamlı literatürü takip edeceksiniz. Eğer başarılı araştırmacı olmak istiyorsanız. Ve mesela biyoinformatik alanından konuşayım size. Eğer araştırma biyoinformatik alanında girecekseniz konferanslara gidebilirsiniz. Biyoinformatik alanında çalışan hocalar var mesela onlarla proje yapabilirsiniz. Doktora, mesela doktora yapmak düşünüyorsanız bir hocayla, o hocayla muhakkak önceden bir proje alın. O hocayla projeyi yaptıktan sonra o hocayla beraber çalışabiliyor muyum, çalışamıyor muyum, onlara da bir böyle bir fikriniz oluşur Hoca hocanın, çünkü doktora hocası ve öğrenci arasındaki o iletişim de çok önemlidir ve eğer doktora hocasını yani doktor hocanızı seçmeden önce muhakkak belki ders ders salonu hocadan o hocadan proje hoca proje yapın bir birkaç ay ve bakın eğer çalışabiliyor musunuz beraber diye yine konudan konuya atladım ama bunları size iletmek istiyorum. Hakikaten doktor öğrencisi yapacak bir doktor öğrencisi olacak bir insanın bunları hazırlıklı olması gerekiyor. Araştırma yapacaksınız, çok paper okuyacaksınız, kongrelere gideceksiniz, poster sunumları yapacaksınız, bunları akademik hayat bunlar bunlar bunlar demek yani ve ders ders ders öğretmeyi seveceksiniz. Bunlar da çok güzel şeyler. Endüstri hayatıyla çok değişik. Hangisini istediğinize bağlı?
1: Çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok güzel özetlediniz. Şimdi bir sonraki soruya geçelim. Demiş ki arkadaşımız, ben biyolojiyi çok seviyorum ama kodlama tecrübem yok. Ne önerirsiniz?
2: Tamam. Çok büyük bir, yani kodlama kesinlikle öğrenmesi gerekiyor diye öneriyorum. Şu anda göreceksiniz ki bir sürü üniversitenin biyoloji programında Python dersi, mesela bir scripting der, scripting programlama öğrenmesi şart. Ve programlama öğrenmek artık yani çok zor bir şey değil. İnternete girdiğiniz zaman How to code diye yazarsanız bir sürü tutorial, bir sürü bilgi var internetten. Yani sadece bilgisayar aracıyla programlamayı öğrenmeniz mümkün artık bu devirde. Bir sürü tutorial var, bir sürü bunları anlatan şeyler var. biyolojiçi olarak kesinlikle ben benim önerim şu, programlama öğrensin Python. Hatta Java öğrenebilirse Java da öğrensin. Artık. Biraz istatiksel bilgi, matematik bunları da bu, bu, bunları da öğrensin ve belki diğer bölümlerden ders alsın diye öneriyorum. Artık öyle bir öyle bir dünyada yaşıyoruz ki artık her şey interdisipliner. Yani bir konuda da çok uzman olduğunuz zaman bir şeyin çok güzel ama diğer konular diğer yani diğer da yani diğer konularda çalışan insanlarla bir araya geldiğiniz ve paper ürettiğiniz zaman onlardan da fikir alıp araştırmayı çok daha zenginleştirebiliyorsunuz. Biz Scrips'te araştırma yayınladığımız zaman bir paperımızda 25 tane author 25 tane yazarı olurdu o yayınladığımız makalenin. Bunun nedeni de mesela o o laboratuvarda yaptığımız araştırma mesela kök hücreler araştırmasını mesela o deneyleri bir yıl iki yıl sürer, sürer mesela kök hücreleri deneyleri. Bu, bu kök hücreler mesela bunları her gün beslemek gerekiyor, her gün değişik, o bambaşka bir konudur kök hücreler konusu. Belki başka bir bir biyolojinin anlatabileceği bir konu olabilir. Çok günümüzde önemli bir konu. Neyse ama o, o, o, o kök hücrelerden üretilen datayı daha sonra ben ve diğer mesela diğer enstitülerde ıı, çalışan arkadaşlarla biz araştırmalar ıı, ıı, ne derler programlar yap programlama yapıp istatistiksel olarak araştır araştırmasını yapıp bu bir sürü sonuçlar üretiyorduk. Mesela ıı, elimizde ne bileyim 70 adet ıı, değişkensel ıı, değişik hücre çe çeşidi vardı. Çoğu mesela bunların değişik insan ıı, insan insanın değişik hücreleri ıı, kas olsun, ıı, deri olsun Ondan sonra kök hücreler ve de bir, bu induced pluripotent stem cells bu Shinya Yamanaka'nın yarattığı induced pluripotent stem cells o, e, o protokolü yayınlamıştı ve bütün bir sürü laboratuvar bu bu e, IPS hücreleri bu deriden geri dönüşüm geri de, deri deri geri dönüşüp sel e, hücre alıp kök hücre haline geldiği zaman buna induced pluripotent deniyor. Bunların arasında mesela e, ne tip değişiklikler var? Hangi genler çalışıyor? Hangileri çalışmıyor? Bu 25.000 adet gene vakıf e, profillerini çıkar, çıkartıyorduk. E, yani biyolojici birisinin... E, ...bence kesinlikle programı öğren öğrenmesi şart. Ve, e, çok zor değil, istedikten sonra oluyor yani programda. Cevabım bu.
3: Yusufşah, teşekkürler bu güzel bilgiler için. Şimdi e, doktora, arka, doktora konusu anlaşılan arkadaşlarımızın kafasında... ...olucu takılmış. E, peş peşe iki tane doktora ilgili soru var. Tamam ilerleyerek devam edelim e, demiş ki Amerika'da bazı üniversiteler doktora öğrencileri doktora programının kendilerine uygun olmadığına karar verirlerse master derecesi alarak ayrılmalarına olanak sağlıyor Hı -hı. bu durum genel olarak public üniversitelerde de geçerli mi bunu sağlayan public private okullar öğrenmenin en iyi yolu nedir demiş tabi e, bir de çünkü e, peş peşe olduğu için iki soru benzer onu da söyleyeyim isterseniz Doktora programları yorucu uzun ve yorucu, yorucu ve uzun olabiliyor. Bu yolda motivasyonumuz çok yüksek değilse ve bitirme noktasında kararsızsak yine de e, doktora programına başvurmak mantıklı olur mu? Ayrılma durumunda en az en azından master derecesi alabileceğimiz üniversiteleri nasıl bulabiliriz? Teşekkürler.
2: Hm güzel soru. Yani bizim üniversitede vardı ee, ama dediğim gibi doktora'ya başvururken e, bunu sorabilirsiniz. Yani e, hani çünkü sorulabilecek bir soru. Mesela Başvuru sırasında hani diyebilirsiniz ki ailevi bir sebepten veya başka bir sebepten dolayı doktorayı tamamlayamazsak master derecesi kabul ediliyor mu? Çoğu üniversite yani benim deneyim deneyime göre çoğu üniversite bunu kabul eder diye düşünüyorum. Ama tabii ki de kabul aldıktan sonra veya başvurmadan önce üniversite biliyorsunuz web sitelerinde kabul alanlarındaki o, belki de bu çok sıkça sorulan bir soruysa onun üniversite web sitesine bile koymuştur. Sıkça sorulan sorular altında. Eğer orada yoksa mail atmalarınca ona bakın. O maili atabilirsiniz. Amacım bu değil ama alınıyor mu diye. Ya da o üniversitede o üniversitede doktora yapan ya da master yapmış birine, birini bulabilirseniz LinkedIn'den sorabilirsiniz. Ama bence en doğrusu üniversiteye direkt e-mail atıp bu soruyu sormak. Doktoranın bence yani benim deneyimlerime göre ve gördüğüm yani etraftaki diğer öğrencilere göre en önemli şeylerden biri, biri yaptığınız çalıştığınız konuyu sevmeniz gerekiyor ve çalıştığınız konuyu konu hakkında hakikatten passion, yani çok ilginiz olmamız gerekiyor o konuya doktor yapmak için doktor yapmış yapmak için yapmayın yani ve ikincisi de şu dediğim gibi hoca çok önemli çünkü hocayla hakikaten her hafta buluşacaksınız belki her gün beraber çalışacaksınız. Hocanızla aranızdaki uh, ilişki çok çok önemli. O yüzden ben hep bunu tavsiye ederim uh, doktora yapmadan önce. Uh, üniversiteye gidin. Zaten hemen hocayı seçmenize gerek yok. Uh, uh, üniversiteye gidin, ders alın. Uh, göreceksiniz ki zaten üniversite ortamında bulunduğunuz zaman, master içinde gitseniz, hangi hocanın popüler olduğunu, hangi hocanın hangi alanda çalıştığını, uh, zaten onları öğreniyorsunuz. ya. Yani ortamda bulundukça öğreniyorsunuz. Ve o, o mesela hoca, hocadan ders almasınız bile, alamazsanız bile diyelim ki, gidin deyin ki ben sizin projenizde gönüllü çalışmak istiyorum. Bu zaten hocaların çok hoşuna giden bir şey. Yani siz, bizim bizim üniversitede yapan oldu bunu çok insan. Ben sizin projenizde gönüllü yap, çalışmak istiyorum derken, hoca aslında seve seve kabul eder. Çünkü hocaların da funding, research fundingleri var, paper üretmeleri lazım ve hakikaten böyle alanlarında projelerinde çalışacak insan, çalışacak insanlara ihtiyaçları var. O yüzden hocanın, mesela her hocanın ne derler Her sene birkaç öğrenci, öğrenciyi kendine asistan alma hakkı vardır. Mesela asistanlı dolmuş olabilir hocanın ama siz gönüllü onunla çalışırsanız ve toplantılarına giderseniz hocanın asistanları yaptık. Kabul ederdim, çoğu hoca kabul eder. O hocanın nasıl çalışacak hakkında fikir alıp doktora yapmak istiyorum, istiyor muyum bu adamla diye zaten ya, ya da bu kişiyle bir fikir oluşuyor kafanızda. O çok önemli. Ve daha sonra o yıl, tamam doktora belki bir yıllarca 3-4 sene bazen 5 sene süren bir olay ama konuyu seviyorsanız ve yani hocayla aranız iyiyse çok kolay geçen ve güzel yıllar oluyor yani doktora programı. Tabii çok çalışmanız gerekiyor. Doktorada Qualification sınavı diye bir sınav var. O sınav size hakikaten bölümünüzle alakalı. Computer Science'ta biz algoritma, otomata ve Computer Architecture hakkında hakikaten o, o Qualification sınavında çok zor sorular geliyor. Alanınızda iyi bilmeniz gerekecek. O yüzden Çok o sınava mesela bir sene hazırlanıyorsunuz, o sınavı geçtikten sonra Tezinize çalışmaya başlıyorsunuz. Yani o sınav sizin için zaten bir şey oluyor. Bazı öğrenciler geçirmiyor. mesela, Kualifikasyon sınavı iki hak tanınıyor bize. İki haktan sonra eğer geçemezseniz, ben biz, benim gördüğüm kadarıyla şey, o zaman doktora'yı başka yere gidip başvurabilirsiniz veya yani bu, bu tip şeyleri hazırlıklı olun diyorum. Yani tavsiyem bunlar şimdilik.
1: Evet, çok teşekkürler. Ee, şimdi... De ...izleyicilerimizden gelen başka bir soru. biyoinformatikle ile işlemsel biyoloji arasındaki fark ne? Tabii siz... ...iki konuda da uzmansınız. Ama farkını bilmiyor izleyicilerimiz. Onu da açıklarsanız.
2: Tamam. Ya aslında ben aslında şöyle söyleyeyim, bizim şirkette... ...herkes, yani bioinformatik işlemsel... ...arasında bir fark yok. Yani her yer aslında... çok karıştırılan bir konu. Her yeri... ...bioinformatik ve işlemsel biyolojisi derseniz fark yok. Ama şöyle bir genel tanımlama var. E, Biyoinformatikçilere daha çok e, yani bize mesela biz daha çok software yazıyoruz. E, biyoloji datasını mesela database'de tutmak için e, software tools üretiyoruz. Anlatabiliyor muyum? Mesela e, bu kadar data geliyor. Bir database'de bunu nasıl taklayacağız? Bu datayı mesela büyük... Bu, bu biyoloji dataları nereden geliyor? Bunlar e, kabaca açıklarsak aslında bu text file'lar var ya e, bildiğimiz yani bir sayfadan oluşan bir text file içinde bir sürü data olduğunu düşünün. Onu araştı, mesela Excel sheet diye düşünün. Onda araştırma yapmak çok zor, değil mi? O dataları başka bir, bir bir bir program yazıp o programla o datayı parse edip mesela bir database'e base'ye koyup güzel bir computer science computer ortamında mesela online bir bakabilmeniz gerekiyor bu dataya, değil mi? UCSC genome browser vardır mesela. UCSC genome browser diye internette araştırın. UCSC Genome Browser biyoinformatiksin ne olduğunu size gösteren harika bir uh, platformdur. Nedir o? Uh, bir sürü yerden datayı toplayıp o, o, online yani internette UCSC Genome Browser bütün dünyayı sunuyor. Orada bütün, uh, human, bütün insan, insanın genetik haritası var. Gidin uh, UCSC Genome Browser'a kromozom 1 kromozom bir yazın, size o kromozom bütün nükleotid sekansını gösterir. Yani bu biyoinformatiksidir. İşlemsel biyoloji ise daha değişiktir. İşlemsel biyoloji daha çok ıı, araştırmaya yönelikli, yönelikli diyebiliriz. Matematiksel modellemeler yapıyor. Biyolojideki soruyu mesela diyelim ki ıı, protein structure prediction, diyelim ki ıı, matematik modelleme mesela bir proteinin ıı, sekansına bakıp protein dizisini biliyoruz değil mi? Nükleotid sekansını. Hep, ama bu, sekans, mesela bu protein nasıl fold oluyor? Protein o sekansa göre bir şekil alıyor protein. Tamam mı? O şekli aldığı zaman ona göre daha değişik şey yapıyor, ne derler, değişik işlemler yapıyor ve mesela ilaçlara değişik tepki veriyor o protein ve o sekanstan proteinin nasıl oluştuğunu bilmek de yani bu mesela işlemsel biyoloji, computational modeling, daha çok işlemsel biyoloji daha çok belki şey diyebiliriz, research ağırlıklı, Bioinformatik ise daha çok tools, daha çok engineering ağırlıklı, öyle diyebiliriz. Eğer arasındaki farkı bilmek istiyorsanız. Ama dediğim gibi ıı, bu fark çok yani tartışılan. Herkes mesela kendisi mesela işlemsel biyoloji yapıp ıı, ben bioinformaticsciyim diyen çok insan var. O yüzden ıı, bu bu tip labellara değil de yaptıkları işe bakın. Ona göre daha bir fikir sahip olabilirsiniz. Bir dakika, bir dakika da geliyorum. Evet, yani bu kadar. Arasındaki fark bu. Beni duyabiliyor musunuz?
1: Evet duyabiliyoruz. Evet. Çok teşekkür ederiz cevabınız için. Şimdi sıradaki sorumuz geliyor. Evet okumak ister misin?
3: Tabii ki okuyayım. Gelir olarak yazılım mühendisliği mi, biyoinformatik mi daha iyi?
2: <gülüyor> evet. Güzel konu. <gülüyor> yani silikon valide tabii yazılım mühendislerinin maaşı çok daha fazla. Onu size söyleyeyim. TÜY olarak. Ama dediğim gibi... Şirketler şirkete değişen bir, bir şey bu ama eğer hadi eğer para sizin eğer para para çok büyük bir şeyse yazılım mühendisleri kesinlikle daha fazla kazanıyor. Bunu kısaca böyle cevaplayacağım. <gülüyor> ama bioinformatics'te de dediğim gibi çok program yazıyoruz biz. Yani ben mesela biz her gün Java'da program yazıyoruz. üzerinde ya da Python script'i yazıyoruz. Bio, bioinformatics'te çalışıp bizim şirketle mesela ya da başka şirketlerde Google'da, Facebook'ta iş bulan çok insan oluyor. Çünkü yazılım yazdığınız için öyle özellikleriniz de gelişiyor. Ö ya da mesela çok iyi bir biyokimyacı ve şirket de biyoteknoloji firması ise sizi bırak mesela bırakmamak için daha çok para diyecektir. Yani tamam size bağlı.
1: Çok evet. Tabii ma maaşla ilgili çok herkes merak ediyor, sorular geliyor maaşla ilgili. Hmm. En ee, merak ettiğim bir şey var. Son olarak yavaş yavaş yavaş. Hmm. Ee, ve crossing Paths, yani kesiciyen yollar bünyesindesiniz diyelim. Bu Crossing Paths sizin için ne ifade ediyor? Onu soruyorum.
2: Yani Crossing Paths çok, yani sağ olsun Selim böyle bir imkan yarattı ve bu derneği oluştur oluşturdu ve bizde yani ben bu derneğin parçası olduğum için çok mutluyum. Hakikaten böyle bir platform, yani şu anda şu yaptığımız olay Crossing Paths yüzünden konuşmamız. Bir sürü insan yani bir sürü ı, herkese konuşup deneyimlerini deneyimlerimi anlatabiliyorum. Bu güzel, bunu sağlıyor Coursing ee, Dediğim gibi ı, Türkiye'den sizin gibi öğrencilerden çok sorular geliyor. Onlara belki bir şekilde bir yardım edebiliyoruz, luz atabiliyoruz. O yüzden Coursing Paths hakikaten ıı, yeni kuruldu ıı, ve ileride daha güzel şeyler yani çok şeyler yapmayı e, planlıyoruz. Bakalım yani benim için çok şey ifade ediyor. E, e, e, Bakın yani başka bir şey diyemiyorum şimdi
1: Çok teşekkür ederiz. Biz de e, T-Talks olarak bu dernekle beraber çalışmaktan dolayı, bu yayınları yapmaktan dolayı çok mutluyuz. Umarım ileride daha da e, güzel işler yaparız, daha değişik, evet. daha farklı, daha kapsamlı projelerde de yer alırız. Şimdi dernekle ilgili izleyicilerimizden bir soru gelmiş. Hı hı. Dernekte başka projeleriniz var mı gelecekte? Burs verecek misiniz?
2: Ha, güzel soru. <gülüyor> yani başka projeler var. Selim'le de onları konuşuyorduk. Hatta derneğin diğer üyeleriyle. Belki Selim burada daha çok da şey yapmak bilgi verebilir. Ama var diye projeler var. Belki Selim sen de anlat.
0: Derdim tabii yani zaten bildiğiniz Gülşan yönetiminde olduğu ayrı bir projemiz var. Danışmanlık projesi. Orada. Herhalde bu yayını izleyenler iyi-kötü dernek hakkında fikir sahibidir, projeyi biliyordur diye düşünüyorum, bilmiyorlarsa yayından sonra bize yazabilirler. Ee, ama gelecek projelerimiz hem de bursla alakalı bir soru gelmiş. İki tane aslında şu an üzerinde çalıştığımız proje var, bir tanesi burs projesi. Burada doğrudan ihtiyaç bursu vermeyi düşünmüyoruz ama proje bazlı e, burslar vermek istiyoruz, danışanlarımıza sadece. Onda şöyle düşünüyoruz. Mesela bir danışanımız işte bir informatik belki Türkiye'de, yurt dışında bir konferansa gelmek istiyordur ya da doktoraya başvurmak istiyordur ama sınav ücreti, işte GRE, TOEFL gibi sınavların ücretleri, okul başvuruları bütçesini aşıyordur. Veya bir lise öğrencisi dediğim gibi çok meraklı olduğu bir konuda, bir konuda bir konferansa, bir haftalık bir eğitime gitmek istiyordur Türkiye'de. Yine maddi gücü yoktur. Bu tarz doğrudan belirli bir projelerine, öğrencilerin belirli bir ihtiyaçlarına, hayallerine yönelik e, projelerine burs vermek istiyoruz. Onun üzerinde çalışıyoruz. E, i̇kinci de şu an çalıştığımız bir şey. Aslında daha çok baş açında bu. Ama bir noktada yapmak istediğimiz bir şey de Türkiye'de lise öğrencilerine yönelik bir sosyal sorumluluk proje yarışması. Burada lise öğrencileri çevrelerinde gördükleri bir sosyal problemi ele alıp, ona bir çözüm bulup sonra da bunu nasıl sürdürülebilir ve ölçeklenebilir hale getirebilirler. Onun üzerinde çalışıp bize sunacaklar. Biz bütün bu aşamalarda onlara geri bildirim veriyor olacağız ve sonra hep beraber bir iki tane seçtiğimiz projeyi hayata geçirmeye çalışacağız. Bu ama daha çok mutfak aşamasında. Şu an çalışan 3-4 arkadaş var üzerinde. Üniversite öğrencisi arkadaşımız. Ee, herhangi bu yayını izleyenlerden özellikle üniversite öğrencilerinden, nis öğrencisi bile olabilir. Bize katkı sağlamak isteyen varsa, bu projelere hayata geçirme konusunda yardımcı olmak isteyen varsa onların da desteğini bekleriz yayından sonra hem bana yazabilirler ister selim at cpads.org ya da info at bize ulaşabilirler bu kadar
1: teşekkür ederiz Selim abi sonunda. çok güzel açıkladın umarım derneğimiz çok güzel günler görür çok güzel projeler yaparız hep beraber herhalde bir soru daha var galiba ben görüyorum şu an kendi ekranımdan önceden gelen bir soru bu sınavlardan bahsettik fakat tam olarak detaylı olarak yüksek lisans için gerekli olan GRI ve GMAT sınavlarına ne zaman hazırlanmaya, nasıl hazırlanmaya başlamalı başlamalı diye bir soru gelmiş. Sizin bilgileriniz neler konuda?
2: Ben anlatayım. Ben onlara hakikaten ben işte Kocaeli'den mezun olduktan sonra Alcatel'de çalış, çalıştım 2 seneye yakın. O sırada yani Alcatel'deyken belki... Bir, bir Yani altı ay falan harcadım Ciri'ye çalışmaya. Iı, kitaplarına ve CD üzerinden. O zamanlar. Yani altı ay gibi bir süre yeterli gibi geldi. Bir, ya da bir yıl ıı, en fazla eğer, o, o ezber o verbal şeyleri. Cimete e girmediğim için bilmiyorum. Cimete hakkında konuşamam ama Ciri'ye girdim ve ıı, şöyle bir şey var. Ciri'de ıı, mesela girdiğiniz zaman eğer ben iki kere girdim Ciri'ye. ikinci girişimde puanımı hakikaten bir ne kadar? 150 küsür, küsür arttırmıştım. Ee, ve öyle bir şey de olabilir. Mesela girdiğiniz zaman puanınız yeterli görmüyorsanız, çalışıp da tekrar girip arttırabiliyorsunuz ve o ikinci girdiğinize dikkate alıyorlar. Ee, yani dediğim gibi bir sene bence yeterli bir vakit e, CRI için. Eğer her gün e, çalışacaksanız bir saat veya hafta sonları. E, yani diyebileceğim bu kadar CRI hakkında. Ama dediğim gibi siz üniversiteye başvurduğunuz zaman GRE sadece sizin bir bir bir tek e, noktanızı yani sizin haritanızda bir tek nokta. Sizi kabul almadan önce üniversite heyeti ne yapıyor biliyorsunuz bütün sizin hakkınızda yazılan bütün o heyet bir, bir araya geliyor. E, mektupları okuyorlar sonra sizin e, yazdığınız o, o e, e, sizin de üniversiteye bir, bir sayfalık bir yazı yazmanız gerekiyor. Neden o, nedir geçmişiniz ve neden o üniversitede Master veya doktor yapmak istiyorsanız diye bir yazı hazırlamamız gerekiyor. Onu okuyorlar ve hakikaten bu bu kabul edilme aşamalarında dediğim gibi o hayetler bir yere geliyor ve bütün bunlara bakıyorlar. Yani cihareden eğer düşük alırsanız tamam tekrar girin notunuzu yükseltin birkaç ay sonra. Ama eğer ciharede tek şeyle bakmayın yani not, not yani üniversitede yaptıkları da çok önemli. Yani diyebileceğim bu kadar.
3: Gülşah, teşekkür ederiz e, bu bilgiler için de. E, anladığım kadarıyla artık sorularımız tükenmiş bulunuyor. E, Selim abi, var mıdır başka soru yoksa? Nasıl yapalım?
0: Şuan... Genel soru yok. Eğer arkadaşlar yollayacaklarsa yollasınlar şu an. Yok herhalde. Herhalde yok. O zaman
3: e, Gülşah,
0: e, çok teşekkür ederim. Abi ne kadar olduğunu sordum ama onu da genel olarak cevap verdi. <gülüyor> o o, o <gülüyor> aktarmış olalım ama bizde kalmasın. Ama genelde
3: bu tarz sorulara... Evet. Doğrudan cevap
1: verilmiyor.
3: Gülçah <gülüyor> evet. çok teşekkür ederiz bugün. E, evet. programda bizimle olduğun için. Zaten e, ekiple hep birlikte çalışıyoruz. E, e, güzel bilgilerin, e, biz deneyimlerin için e, eminim, eminim ki e, Türkiye'deki bizi izleyenlerimiz için de e, gayet faydalı bir yayın olmuştur. E, çok teşekkür ederek, biz de e, selamlarımızı göndererek bugünü sonlandırmak istiyoruz. Selim abi sana da teşekkür ediyoruz tekrardan.
2: Ben de çok teşekkür ederim. Çok güzel çok güzel bir konu yani oldu konuşma oldu. Tekrar görüşmek üzere.
0: teşekkür ederim.
2: Bundan sonra ki
0: tarihi belli değil. Mart ayında devam edeceğiz yayınlarımıza. Büyük ihtimalle ya da şubatın son hafta sonu belli olur ona sekreterinden, Facebook'tan ama e-mail'lerden paylaşacağız. Facebook grubumuzu takip edin.
3: Görüşmek üzere. Görüşmek
2: üzere.